Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Reaktionen auf Russlands Krieg in der Ukraine, russischsprachige Communities in Deutschland. Seit fast einem Monat tobt mitten in Europa ein Krieg, ausgelöst durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Natürlich betrifft dieser Krieg in erster Linie die Menschen in der Ukraine, die durch ihn unfassbares Leid erfahren. Die UN geht momentan von mindestens 925 zivilen Todesopfern aus. Die tatsächlichen Zahlen dürften weit höher liegen. Rund 10 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Dieser Krieg betrifft die Menschen in Russland, von denen nach jüngsten Umfragen eine Mehrheit den Krieg unterstützt, wobei solche Zahlen natürlich mit Vorsicht zu betrachten sind. Denjenigen, die sich in Russland offen gegen den Krieg aussprechen, drohen Repressionen. In unserer heutigen Veranstaltung wollen wir jedoch den Blick nach innen richten und fragen, wie der Krieg in der Ukraine russischsprachige Gemeinschaften in Deutschland betrifft. Dafür werden wir in der nächsten Stunde zwei ausgewiesene ExpertInnen auf diesem Feld zu Wort kommen lassen, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Janis Panagiotidis, der Historiker und Migrationsforscher ist und Spezialist für postsowjetische Migration in Deutschland. Er ist Autor des Standardwerks zum Thema Postsowjetische Migration in Deutschland, eine Einführung, die letztes Jahr bei Bells Juventa erschien. Aktuell ist er wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformation an der Universität Wien. Zuvor war er Juniorprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen an der Universität Osnabrück. Janis, schön, dass du heute bei uns bist. Unsere zweite Expertin ist Dr. Tatjana Golova, die Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus ist. Am Zeus arbeitet sie aktuell in zwei Forschungsprojekten und für uns heute von Relevanz ist insbesondere ihre Expertise, die sie aus dem Projekt Postsowjetische MigrantInnen in Deutschland und transnationale Social Media Öffentlichkeiten hat. Tatjana, danke auch an dich, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Fries, ich bin Slawistin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und moderiere diese Veranstaltung heute. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich Janis kurz bitten, uns einmal zu skizzieren, über wen wir eigentlich sprechen, wenn wir von russischsprachigen Gemeinschaften in Deutschland sprechen. Janis, du hast das Wort. Ja, danke schön, Nina. Das ist wirklich eine wichtige Frage, die wir vorab klären müssen, weil ja oft der Kurzschluss sprachlich besteht zu sagen, wir sprechen über Russen in Deutschland. So einfach ist es aber nicht. Wenn wir von russischsprachigen sprechen, dann reden wir tatsächlich überwiegend von Menschen, die sich nicht als Russen identifizieren in einem ethnischen Sinne, die auch keinen russischen Pass haben unbedingt, sondern die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und russisch als Erstsprache haben. Wir reden davon insgesamt 2,7 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die selber zugewandert sind in Deutschland. 3,5 Millionen einschließlich der Nachfahren. Nicht alle von diesen Menschen sprechen Russisch. Meine Schätzung geht in die Richtung von etwa 2,2 Millionen Menschen, die auf jeden Fall Russisch können. Vermutlich gibt es noch ein paar mehr, die das irgendwie in der Familie gelernt haben, selbst wenn sie hier geboren sind. Wobei die Sprachkompetenz in der zweiten Generation, das kann man gleich dazu sagen, nicht immer so wahnsinnig hoch ist. 
Noch zur Einordnung sei noch gesagt, dass die große Mehrzahl dieser Menschen als Spätaussiedler hergekommen sind, also Russlanddeutsche sind oder Familienangehörige von Russlanddeutschen. Es gibt auch die sogenannten Kontingentflüchtlinge, also die, die jüdischen Kontingentflüchtlinge, die das zweite größere Kontingent, zweite größere Subgruppe in dieser heterogenen russischsprachigen Landschaft ausmachen. Und es gibt dann noch weitere BildungsmigrantInnen, HeiratsmigrantInnen, politische Flüchtlinge nicht zu vergessen, die in Deutschland leben und Russisch sprechen. Und vielleicht genau noch ein letzter, ein letzter Zusatz. Die Mehrzahl von diesen Menschen stammt tatsächlich auch nicht aus Russland, also nicht aus der russischen Föderation, sondern in vielen Fällen aus Kasachstan, vor allem die Spätaussiedler, in vielen Fällen auch aus der Ukraine im Fall der Kontingentflüchtlinge. Herzlichen Dank für diese kurze Einordnung. Daraus schließen wir, dass wir keineswegs über eine homogene Gruppe sprechen. Und wir kommen zum eigentlichen Thema unserer heutigen Veranstaltung. Und ich würde euch jetzt bitten, uns einen kleinen Einblick in die Reaktionen auf den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine zu geben. Also welche Reaktionen beobachten wir in den russischsprachigen Gemeinschaften in Deutschland und welche Haltungen lassen sich beobachten? Janis, wenn du anfangen würdest. Ja, sehr gerne. Die Reaktionen sind tatsächlich heterogen, so wie eben auch diese Communities heterogen sind. Ein wichtiges Motiv das sich in diesen, in diesen ersten Wochen jetzt ähm, heraus, eigentlich sehr schnell herauskristallisiert ist, dass die Meinungen durchaus polarisiert sind, dass es Menschen innerhalb der Communities gibt, die sehr dezidiert gegen den Krieg sind, die auch sehr dezidiert gegen Putin sind. Und es gibt auch andere, die bei denen das eben nicht der Fall ist, die Verständnis haben, die vielleicht sogar dafür sind. Das, sind, das ist eine Bruchlinie, die häufig quer durch die Familien geht und die viel mit Generationen zu tun hat. Da ist es dann insbesondere die Elterngeneration die eher der russischen Sichtweise zuneigt auf diesen Krieg und den dann vielleicht auch gar nicht so bezeichnen würde. Es ist eher die jüngere Generation, die diese Sichtweise ablehnt, die den Krieg ablehnt, die Putin ablehnt. Das ist keine absolute Aussage. Also es gibt auch durchaus junge Menschen, die für Putin sind und es gibt durchaus ältere Menschen, die gegen Putin sind. Also das soll man nicht verabsolutieren, aber die Bruchlinie entlang der Generationen ist schon sehr relevant. Gleichzeitig ist es so, dass, ja, dass es auch, dass es nicht einfach nur schwarz und weiß ist, dass also die Menschen nicht einfach nur dafür oder dagegen sind, sondern dass auch viel Verunsicherung herrscht. Das habe ich auch mitbekommen. Insbesondere dann, wenn Menschen ihre Informationen sowohl aus deutschen als auch aus russischen Medien beziehen und diesen sehr konträren Narrativen bezüglich dieses Krieges konfrontiert sind. Und ja, dann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, eigentlich wissen wir ja gar nicht, was wir glauben sollen. Und naja, eigentlich kommt hier Russland vielleicht doch zu schlecht weg in dieser Situation. Vielleicht sollte man da doch mehr Verständnis haben. Also da gibt es, da gibt es dann durchaus Verunsicherungen. Es gibt auch Verunsicherungen hinsichtlich der Frage, was denn jetzt dieser Krieg mit den, mit den Familien macht, insbesondere mit den transnationalen Familienbeziehungen. Denn viele dieser Menschen haben Familie in Russland, in der Ukraine, oft auch in beiden Ländern. Und das ist dann auch eine durchaus eine Frage, die sehr relevant ist für die Lebenswelten der Menschen, wie sich jetzt Krieg und Embargo und so weiter auf ihr zukünftiges Familienleben dann ganz praktisch auswirken. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die familiären Situationen. Tatjana, dann würde ich dich bitten, weiterzumachen und ein bisschen über öffentliche Aktionen in Deutschland zu sprechen. Ja, danke Nina. 
Wie du schon angedeutet hast, gibt es durchaus auch Reaktionen im öffentlichen Raum oder in verschiedenen öffentlichen Räumen. Manchmal sind es Symboliken, mit denen gearbeitet wird. Beispielsweise es gibt durchaus Autos, wo dieses Z, dieses russische Symbol für Unterstützung des Krieges, draufgeklebt wird. Oder aber auch ukrainische Fahnen, natürlich vor anderen Menschen. Es gibt auch klassische Straßenproteste, die nicht alleine von großen deutschen Organisationen getragen werden, sondern auch von den postsowjetischen migrantischen Zusammenhängen. Und die sind durchaus politisch auch äh, verschiedentlich orientiert. Ich würde jetzt erstmal die Frage von pro-ukrainischen Antikriegsdemonstrationen durch ukrainische Netzwerke außen vor lassen und mich auf beide Subgruppen dieser postsowjetischen Communities in Deutschland fokussieren, die sich beide aktiv auf Russland beziehen in ihrer Identität. Und jetzt möchte ich zwei Fotos teilen mit euch. So, das ist aufgenommen bei einer Kundgebung, die unter anderem von der Initiative Demokratia organisiert wurde, die schon seit langem Entschuldigung, Berlin aktiv ist und im Zusammenhang mit dem Krieg schon mehrere Demonstrationen organisiert hat. Und was man hier sehen kann, dass diese weiß-blau-weiße Fahne, das ist auch internationales Symbol der russischen Antikriegsbewegung, wo diese rote Blutfarbe entfernt wurde. Und das ist auch von der Kundgebung. Russland stoppt Putin, heißt es hier. Dieses Foto habe ich ein, am Tag zuvor ungefähr 200 Meter weiter aufgenommen von dem Brandenburger Tor. Das war eine Kundgebung, wo gegen die Diskriminierung von Russen und für eine Unterstützung der russischen Sprache protestiert oder auf die Straße gegangen wurde. Und was man hier sieht, wir sind hier zu Hause, Google hilft, Wolgadeutsche, Russlanddeutsche. Und war daneben stand noch Russlanddeutsche, stand ich auch steuern. Also man positioniert sich einerseits als Teil der deutschen Gesellschaft, andererseits waren bei dieser Kundgebung auch sehr viele klassische russische Fahnen oder offizielle Staatsfahnen zu sehen. Und wenn man genau hinguckt, die Person, die sagt, wir sind hier zu Hause, ist in eine sowjetische Fahne gewinkt. Also das ist eine Gruppe und ein Netzwerk, was sich sehr stark pro-russisch positioniert, aber auf der anderen Seite thematisieren sie auch Angst vor Diskriminierung, der für viele Menschen, auch in diesen familiären Zusammenhängen, die Janis erwähnt hat, durchaus sehr relevant ist. Dann lass uns gleich bei den Diskriminierungen bleiben. Wir haben ja seit Beginn des Krieges immer wieder davon gelesen, dass Russischsprachige in Deutschland jetzt Diskriminierung ausgesetzt seien. Vielleicht könnt ihr das kurz für uns einordnen. Über was für Diskriminierung sprechen wir hier eigentlich? Inwiefern sind diese Vorwürfe berechtigt? Und vielleicht auch interessant, wie reagiert denn die russischsprachige Community darauf? Janis. Das ist ein Thema, das insgesamt ich immer noch schwer zu, wirklich schwer endgültig einzuschätzen finde. Die Vorfälle, von denen man hört, sind insbesondere Vorfälle so im, im schulischen Bereich, dass dann Schüler vermeintlicher oder tatsächlicher russischer Herkunft irgendwie angemacht werden, dass sich die Lehrer auch da nicht immer ganz professionell verhalten. Man hört von schlechten Bewertungen oder Boykotts gegen vermeintlich russische Restaurants. Es gab dann natürlich auch solche Fälle, so gravierendere Fälle wie den Brandanschlag auf die Lomonosov-Schule in Berlin-Marzahn, wo man allerdings ja immer noch nicht weiß, wer die Urheber eigentlich sind. Und ähm, das ist dann irgendwo auch so ein bisschen das Problem, 
mit diesen Vorfällen und ihrer Einschätzung, weil es eben auch ganz offensichtliche Manipulationsversuche ähm, gibt von, von russischer Seite oder auch von, von bestimmten, aus bestimmten russlanddeutschen Kreisen. Das eklatanteste Beispiel war etwa der vermeintliche Mord an einem jungen russlanddeutschen oder russischsprachigen durch ukrainische Flüchtlinge in Euskirchen. Das wurde dann zwar schnell als Fake enttarnt, aber da sieht man, was da eben doch auch an, an Manipulation versucht wird, was es dann insgesamt schwierig macht, die Glaubwürdigkeit von diesen vielen dieser Fälle irgendwo wirklich abschließend einzuschätzen. Danke dir. Tatjana, würdest du das noch ergänzen wollen? Ja, ich würde zunächst ja nicht zustimmen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und da sollte man versuchen, nicht das Kind mit dem Bade hinausschütten, wenn man sich auf die Instrumentalisierungsversuche und Politisierungsversuche von solchen Einfahndungen konzentriert. Ja, klar gibt es diese Instrumentalisierungsversuche. Es gibt Fakes, die verbreitet werden. Da spielen sowohl bessere Dienste als auch klassische soziale Netzwerke eine große Rolle. Es gibt aber auch die Anfeindungen, die konkret immer wieder vorkommen, die Janis auch genannt hat. Und was ich aber sehr erfreulich finde, dass unter postsowjetischen Migranten wird auch dazu aufgerufen, sich an die deutschen staatlichen Stellen und beispielsweise auch an die Schulen, an die Schulleitung oder an die Polizei zu wenden, wenn so etwas vorkommt. Und die Menschen berichten darüber, ja, das haben wir gemacht. Und die Schulleitung hat da durchgegriffen, fand ein Aufklärungsgespräch statt oder die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, der Fall wurde registriert und so weiter und so fort. Also es gibt auch gewisses Vertrauen auch in den deutschen Staat, in die staatlichen Stelle, die beispielsweise bei Fall Lisa 2016 nicht unbedingt der Fall war. Und der Fall Lisa wurde ja damals größtenteils interpretiert, dass dieses unterschwellige Misstrauen in den deutschen Staat und auch diese teilweise subjektiv erlebte Entfremdung von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass sie dann solche Auswüchse möglich gemacht haben. Und nichtsdestotrotz gibt es auch diese Manipulationsversuche. Ich habe vorhin schon von politischen Mobilisierungen gesprochen, die natürlich nicht alleine auf der Straße finden, sondern auch eben online. Ihr habt das jetzt bereits mehrfach angesprochen, Instrumentalisierung. Könnt ihr das vielleicht noch mal kurz erläutern? Was ist hier gemeint? Wer instrumentalisiert wen für was? Und was beobachtet ihr bislang in russischsprachigen Communities in diesem Bereich in der letzten Zeit? Tatjana, du hattest bereits auf den Fall Lisa hingewiesen. Und dass das dieses Mal alles ein bisschen anders läuft. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Ja, zu dem Fall Lisa. Ich glaube, dass viele Russlanddeutsche und andere prosovjetische Migrantinnen und Migranten aus dem Fall Lisa auch gelernt haben. Und ich habe auch explizit entsprechende Kommentare auch gelesen. Ja, wir haben damals daran geglaubt und haben uns auch manipulieren lassen. Jetzt wissen wir, dass es anders gewesen ist und lassen uns nicht nochmal benutzen. Und trotzdem diese Instrumentalisierungsversuche von konkreten Einfeindungen und auch ausgedachten Anfeindungen gegenüber russischsprachigen und russlanddeutschen, die gibt es durchaus. Und man muss aber bedenken, dass diese Ruskimir-Ideologie, also russische Welt, die jetzt auch aktiv benutzt wird, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen seitens des russischen Staates. Diese Ideologie beinhaltet ja den Schutz der russischsprachigen, der Landsleute, sogenannte Satyajstvinki, und das sind zentrale Bausteine davon. Also wenn jetzt dieser Diskurs von angeblich Russophobie und russischen staatlichen Akteuren aufgebauscht wird, dann werden solche 
Einfeindungsfälle, ob ausgedacht oder real, da auch mit eingebaut. Es gibt diese Kampagne, die ungefähr Mitte, Anfang, bzw. Mitte März aufgenommen wurde, Stop Hating Russians. Da werden auch ja, etwas seltsame Videos produziert auf Eng in Englisch und auch, ja, könnte man sagen, sowohl auf russischen oder russlandzentrierten sozialen Netzwerken verbreitet, als auch beispielsweise auf TikTok oder auf YouTube. Also man muss sagen, diese Strukturalisierung und dieser Diskurs der Russophobie ist nicht allein auf Deutschland bezogen oder nicht allein auf Russischsprachige in Deutschland. Ernest, möchtest du das noch ergänzen? Ja, Tatjana hat sozusagen die, die, die staatliche Seite, die russische staatliche Seite dargelegt, dass es eben eine Ideologie gibt von, von Einvernehmung sozusagen der, Dias, der, der Diaspora, der angeblichen Diaspora für diese Sache. Und es gibt ja inzwischen auch Gesetzesprojekte in Russland, dass praktisch jeder der irgendwie Russisch spricht, auch als Landsmann oder eben als satirisch wenig definiert werden soll. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch dann hier vor Ort oder vielleicht mittlerweile in Russland ansässig, aber Personen im Grunde aus den hiesigen Communities, die diese Instrumentalisierung dann eben auch betreiben. Was im Übrigen bei, bei, dem, bei dem Fall Lisa eben auch ein ein Teil der Dynamik ausmachte, warum das überhaupt damals dieses Vergewaltigungsgericht so eine Dimension annehmen konnte, weil das aus der Community kam, weil die Glaubwürdigkeit, die vermeintliche Glaubwürdigkeit der Zeugin, die diesen Fall behauptete, darin bestand, dass sie eine von uns war. Ja? Und das eben ist dann auch so ein, so ein Aspekt, der jetzt auch wieder eine Rolle spielt, dass eben diese die Gerüchte auch durch, durch private Netzwerke geistern, von ja zum Teil rechtsextremen russlanddeutschen Verbänden auch geschürt werden und aus diesen aus diesem Kontext dann auch ihre ja, Glaubwürdigkeit ziehen, wobei, wie Tatjana ja auch gesagt hat, ein gewisser Lerneffekt scheint sich eingestellt zu haben und dieser, dieser angebliche Mord in Euskirchen, der Fall Daniel, hat ja nicht in derselben Form gezündet, wie das bei dem Fall Lisa der Fall war. Also das ist vielleicht schon ein Grund für, für vorsichtigen Optimismus da, was die Stimmung betrifft. Herzlichen Dank. Tatjana, du würdest auch noch mal dazu was sagen. Ja, ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass was als Diskriminierung erlebt oder empfunden wird, ist auch ein Politikum. Und das wird teilweise von diesen russischen staatlichen Diskursen auch ganz stark beeinflusst. Beispielsweise habe ich mehrere Fälle erlebt, wo die Menschen sich beschwert haben, dass deren Kindern in der Schule wird von russischen Krieg gegen die Ukraine erzählt. Und das wird als Indoktrinierung empfunden, wodurch die russische Sicht der Dinge gar nicht als gleichwertige dargestellt wird. Das für mir dann auch als Diskriminierung. Und das ist ebenfalls, wie ich es schon gesagt habe, das ist ein Politikum. Ja, danke für diese Einschätzung. Ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs noch eine Ausblicksfrage stellen. Und zwar zeichnet sich ja ab, dass durch die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, unter denen sich natürlich auch viele Russischsprachige befinden, die Zusammensetzung der hiesigen russischsprachigen Communities noch einmal verändern wird. Was erwartet ihr denn, was dadurch passieren wird in den russischsprachigen Communities in Deutschland? Tatjana, vielleicht fängst du an und Janis schließt dann ab. 
In der Tat steuern wir, glaube ich, nicht allein auf die quantitative Veränderungen zu, was die Zusammensetzung von russischsprachigen äh, posowjetischen Community in Deutschland betrifft, sondern auch die qualitative. Einerseits werden die gewissen Spannungen, die jetzt schon zu Konflikten und Spaltungen zwischen oder innerhalb von diesen Milieus führen, sie werden noch eine ganz andere Dynamik entwickeln, wenn es nicht alleine online ausgetragen wird, sondern wo man sich ganz konkret an solchen Orten wie Supermarkt trifft oder wenn die Kinder, russischsprachige Kinder oder russisch und ukrainischsprachige Kinder dann in eine Klasse gehen, sei es Integrationsklasse oder eine andere. Das heißt, ich vermute, dass diese Konfliktpotenzial im Alltag noch eine große Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich die Kräfteverhältnisse auch ändern werden. Und zwar viele von diesen neuen ukrainischen Migrantinnen, das sind gut gebildete Menschen, das sind sehr aktive Menschen und sie befinden sich durch diesen besonderen Status. Schutzstatus sind sie in Deutschland und in Europa genießen, auch in einer gegenüber vielen anderen geflüchteten Menschen, zum Beispiel in Syrien, in einer privilegierten Position, muss man sagen. Das heißt, sie sind nicht ganz sprach- und machtlos. Und ich glaube, wir werden noch viele interessante Dynamiken beobachten. Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also die, Russ die russischsprachigen Communities in Deutschland sind ja jetzt schon sehr heterogen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Milieus, die sich zum Teil überlappen, zum Teil auch nicht. Da kommt jetzt halt mit den ukrainischen Geflüchteten eben nochmal, kommen da nochmal weitere hinzu, die eben zum Teil auch auf dieselben Infrastrukturen zurückgreifen werden. Und man da, kann dann in der Tat gespannt sein, zu was für Dynamiken das führt, wenn dann ukrainische Geflüchtete auf real existierende Putin-Fans im russischen Supermarkt treffen. Oder in den Schulen eben, wenn gerade wenn, wenn dort vielleicht Schülerinnen und Schüler russischer oder russlanddeutscher Herkunft vielleicht ungefiltert irgendwelche Statements über den Krieg und Putin wiedergeben und damit dann auf ukrainische Flüchtlingskinder treffen. Also das, das wird schon eine Dynamik sein, die man im, im Auge behalten muss. Ich erwarte jetzt keine irgendwie krassen Zusammenstöße, ehrlich gesagt, zwischen diesen zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen Menschen, aber es, es, es hat schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Gleichzeitig hat man ja auch gesehen, jetzt schon zum Teil gesehen, dass die Mobilisierung für die Geflüchteten in den postsowjetischen Communities auch eine Rolle spielt, eine positive Rolle spielt, dass das also etwas ist, wo sich Menschen auch qua ihrer Herkunft positiv mit identifizieren können und was dann vielleicht dann auch wieder einen, in dem Sinne ein Potenzial hat, um Brücken zu bauen, um irgendwo die, um tatsächlich Community als Gemeinschaft auch zu stärken und ja in dem Sinne die die Landschaft auch wirklich nachhaltig zu verändern. Ja, also es ist, es ist zwar sicherlich so, dass die die Konflikte, über die wir ja auch verschiedentlich gesprochen haben, auch innerhalb den Communities, innerhalb der Familien sich jetzt sicherlich auch irgendwo vertiefen werden, insbesondere wenn der Krieg länger dauert. Aber gleichzeitig gibt es eben dieses Potenzial auch für eine, vielleicht sogar für eine Stärkung von bestimmten Communities um eine gemeinsame gute Sache. Tatjana und Janis, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Expertise und für eure Zeit und bei Ihnen fürs Zuhören. <lacht>